0: We zijn heel tevreden. Uh, we hebben er verder eigenlijk geen werk aan, behalve de schoonmaak. Want we willen natuurlijk wel zorgen dat de laadpalen ook representatief uh, uitzien. Maar uh, ja, we gaan graag uh, verder uh, in de zomer met de volgende twee.
1: Van harte welkom bij Zaken Tot ontmoeten. Een podcast voor de meetingwereld. Gepresenteerd door worldmeetings.com Hallo, mijn naam is Peter Bekel, manager marketing bij worldmeetings.com en verantwoordelijk voor het promoten van duurzaamheid in de keten van klanten en locaties. In deze aflevering praten we over elektrische laadpalen voor vergaderlocaties en hotels en wat er allemaal bij komt kijken. Vandaag hebben we Rianne Adelaar, accountmanager bij BCN, aan de telefoon die ons over hun ervaringen met laadpalen gaat vertellen. Rianne, welkom. Jullie zijn bezig het aantal laadpalen uit te breiden, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, bij onze locaties uh, BCN Utrecht en BCN Rotterdam gaan we ervoor zorgen dat we in de zomer twee extra laadpalen gaan plaatsen.
1: Oké, okay, dat was dus echt noodzaak voor?
0: Ja, zeker. We hebben er momenteel vier uh, op elke vestiging staan uh, op die twee locaties. En uh, de vraag blijft maar komen en het is gewoon niet genoeg uh, om men te kunnen voorzien om hun elektrische auto op te kunnen laden.
1: En ik hoorde dat je nog nieuws hebt over een elektrische shuttle in Rotterdam.
0: Klopt. Als het goed is, volgende maand wordt onze shuttle service, dat is eigenlijk de hopper zoals we dat zeggen, vervangen door een elektrische busje waarbij we de gasten kunnen vervoeren naar het station. Zij kunnen tien minuutjes voor aankomst op het station kunnen ze ons bellen naar de receptie en dan halen wij ze op. En ook aan het einde van de dag kunnen ze zich meer melden bij de receptie. En dan brengen ze naar het station als extra service.
1: Dus uh, vanaf volgende maand kunnen gasten elektrisch van en naar het station uh, gebracht worden.
0: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay. ja, we zien dus dat vervoer steeds meer elektrisch wordt. Een kwart miljoen auto's is inmiddels volledig elektrisch. Die mensen zijn dus echt afhankelijk van laadpalen. En verder, ik las op Autoweek dat het aantal laadpalen sterk achterblijft. Dus dat kan tot het tekort aan laadpalen leiden en het is dus nuttig om hierin te investeren. Van de bij worldmeetings.com aangesloten locaties zegt 10% één of meerdere laadpalen te hebben. En de ketens lopen daarin voorop. En wat wij horen van enkele gasten met een elektrische auto is dat die behoefte aan laadpalen er echt is. Ze geven aan dat ze allemaal wel eens gebruik gemaakt hebben van een laadpaal bij een locatie en ze de locatie zelfs op uitkiezen maar dat ze ook wel eens achter het net vissen met het laden. Wanneer is nu het moment om als vergaderlocatie met de laadpalen te beginnen? Rian, hoe was dat bij jullie?
0: Ja, we zijn twee jaar geleden gestart. Sinds twee jaar hebben we dus vier laadpalen bij BCN Utrecht en bij BCN Rotterdam. En de vraag kwam uh, voornamelijk uit de markt natuurlijk. En anderzijds zie je ook dat men steeds meer elektrisch gaat uh, rijden... En wij willen dat als locatie ook mogelijk maken en uiteraard stimuleren. Daarnaast zijn onze locaties ook Green Key goud gecertificeerd. En uh, is dat ook wel een onderdeel van Green Key?
1: Okay, is dat een verplichting vanuit Green Key?
0: Vanuit Green Key is momenteel nog geen uh, verplichting. Uh, je hebt eigenlijk bepaalde punten waar een locatie dus echt aan moet voldoen... Uh, om een bepaald certificaat te behalen. Uh, maar daarnaast heb je eigenlijk ook verschillende opties, zo moet je dat zien. En daar staat bijvoorbeeld een elektrische uh, shuttle service bij, maar ook uh, elektrische of, laadpalen op, voor de locaties. En uh, naast de verplichte punten kijken we uiteraard ook naar de opties wat je als locatie nog beter kan doen op duurzaamheid.
1: Dus als ik jou begrijp, er was niet een precieze aanleiding. Maar dat was gewoon de behoefte vanuit gasten?
0: Ja, klopt. We kregen steeds meer vraag uh, of dat onze locaties beschikken over de laadpalen. Uh, dus dat was voor ons zeker een signaal. En daarnaast willen we als locatie ook meegaan natuurlijk in, de, in een stukje duurzaamheid.
1: Oké. Okay. En toen zijn jullie op zoek gegaan naar een leverancier?
0: Ja. Uh, we hebben eigenlijk uh, heel simpel verschillende uitvragen gedaan. En uh, je hebt... Uh, aan de ene kant leveranciers die het helemaal voor je bekostigen en uh, ook de laapalen uh, installeren en neerzetten. Um, maar daarin zit wel een ander kantenpunt aan, dat het namelijk uh, eigenlijk een soort van publieke laapalen wordt. Je kan het terrein dus niet uh, afsluiten, het moet open blijven. Dus die leveranciers die waren voor ons al eigenlijk niet meer van toepassing, omdat wij toch de mogelijkheid willen hebben om ons eigen terrein af te sluiten indien nodig. Um, en daarnaast heb je de andere leveranciers um, en die hebben een presentatie bij ons gegeven voor de directie. En uiteindelijk zijn wij in zee gegaan met uh, New Motion en hebben dus gekozen om het in eigen beheer te doen. Uh, New Motion is een onderdeel van Shell en zij hebben ook een portal wat uh, inzichtelijk is voor het management. Dat ze kunnen zien hoeveel paden er bezet zijn, hoeveel kilowatt er geladen is per uur, et cetera.
1: Je hebt dus verschillen. Je kunt eigenlijk in eigen beheer nemen, zoals jullie hebben gedaan. Of je kunt zeggen van, uh, nou ja, plaats de laadpalen, neer, zet die op het terrein en dan zijn ze eigenlijk nog steeds het eigendom van de leverancier. Het ja. nadeel daarvan is dus dat je bijvoorbeeld je terrein niet kunt afsluiten.
0: Ja, dus die leveranciers vielen voor ons in de eerste instantie al gelijk af. En zodoende hebben we andere leveranciers uh, benaderd, om het, uh, waarbij we de mogelijkheid hadden om het in eigen beheer te doen.
1: Oké. Okay. Nou, er komen natuurlijk allerlei dingen kijken bij de aanschaf van laadpalen. Hoe pak je het aan? Hoe verloopt de implementatie? Wat zijn de ervaringen van gasten? En hoe zit het met de kosten? Uh, ja, om met die aanpak te beginnen. Hoe bepaalden jullie hoeveel laadpalen jullie nodig hadden?
0: Ja, dat hebben we eigenlijk gedaan op basis van inschatting. Uh, we hebben wel rekening gehouden dat er uh, wellicht nog meer vraag zou komen. Dus we hebben in Utrecht uh, alvast twee extra kabels neergelegd. Um, Tijdens het, het graafwerk. En zodoende scheelt dat voor de aankomende zomer weer werk bij deze locatie. Uh, maar het is echt op basis van inschatting geweest twee jaar terug.
1: Ja, want je zegt deze zomer scheelt het extra werk. Dus jullie hebben weer uh, nieuwe laadpalen nodig.
0: Zeker. Je merkt het nog steeds meer. En zeker met het oog op uh, dat, las ik ergens in 2030, ook geen auto's meer op de markt mogen komen met fossiele brandstoffen. Uh, ja, moeten we ook, uh, denk ik, als locatie gaan kijken hoe we dat allemaal kunnen faciliteren. En men ook kunnen stimuleren om elektrisch te rijden. Dus uh, ja, ik denk dat de vraag alleen maar meer wordt uh, de komende jaren.
1: Ja, dat, uh, dat, dat denk ik ook. Maar wat jij nu even zei over die extra kabels. Want dat is dus wel slim om, om te doen. Want wat als je dat niet hebt gedaan?
0: Het heeft voornamelijk te maken eigenlijk met het graafwerk. Uh, het graafwerk is heel erg op basis van hoe ver is de laadpaal, zeg maar, waar wordt die geïnstalleerd en de afstand naar de meterkast. Want daar wordt uiteindelijk natuurlijk de stroomverdiening van afgetapt, om het zomaar te zeggen. En als je dat al voorbereidt, zoals we dat in Utrecht hebben gedaan, door al twee extra kabels neer te leggen, dan bespaart dat gewoon enige werk en enige kosten aankomende zomer voor de twee extra laadpalen. Anders dan moet het weer opengebroken worden... om nu weer uh, de twee extra kabels uh, neer te leggen onder de grond.
1: En het aantal laadpalen wat je kunt neerzetten... is dat in principe onbeperkt of zit daar een toch nog een limiet aan?
0: Nee, er zit momenteel nog een limiet aan. En daarin ben ik ook heel erg zoeken... wat uh, de toekomst ons daarin gaat brengen. Uh, want het zit namelijk zo dat wij als eerste de locatie voorzien van stroom zodat onze keuken, maar ook bijvoorbeeld het internet, dus steeds werkt voor alle gasten die binnen in, in ons pand zijn. Uh, en eigenlijk de stroom wat overblijft, dat wordt gestuurd naar de laadpalen en die laadpalen, die verdelen het ook nog eens een keer onderling. Dus hoe meer laadpalen je neer gaat zetten, hoe minder stroom daarheen kan gaan en hoe langer het dus zal duren voordat een auto volledig is opgeladen.
1: Dus je hebt zeg maar een soort basispakket aan stroom, ja dat heeft je pand gewoon nodig. Dat wordt gereserveerd voor het pand. En aansluitend of aanvullend, de stroom die overblijft, die kan dan naar de laadpalen. En
0: de laadpalen verdeelt het dus ook nog eens een keer uh, onderling. Dus het is heel erg afhankelijk van uh, de totale stroomvoorziening die een locatie beschikbaar heeft. En daar hebben we gewoon de prioriteit natuurlijk als eerste de locatie. En dan pas de laadpalen. Dus we kunnen helaas niet oneindig uh, veel laadpalen neerzetten bij pand en maar blijven uitbreiden. Maar goed, ja, er zullen waarschijnlijk meerdere locaties tegenaan lopen. Uh, dus ik ben ook benieuwd hoe dat in de toekomst uh, verder wordt gefaciliteerd.
1: Duidelijk. Welke soort laadpalen hebben jullie trouwens?
0: We hebben uh, de normale laadpalen, dus geen snel uh, laadpaal. Dat heeft er ook mee te maken dat uh, daar ook natuurlijk meer stroomvoorziening voor nodig is. Er moet meer stroom naar de laadpalen uiteindelijk gaan. Dus we hebben de normaal uh, lader. Dus gemiddeld is een accupakket uh, van de auto 50 tot 80 kilowatt uh, per uur. En bij onze laadpalen is het ongeveer gemiddeld 11 kilowatt per uur uh, wat deze kan leveren aan de auto. Dus mocht die helemaal leeg zijn, dan is die rond de 7 tot 8 uur uh, weer vol.
1: Betekent dat ook, ook dat hij dan ook die 7, 8 uur eraan moet staan aan die, aan die laadpaal? Of kan dat ook minder zijn?
0: Dat is afhankelijk van uh, ja, ja, de afstand die de gast uiteindelijk nog moet rijden. Kijk, stel uh, de auto is 70 tot 80 procent nog vol. Dan zien we ook wel eens dat, mensen, of dat onze gasten alsnog de auto gaan uh, opladen tot bijvoorbeeld op 100 procent. Dat is een advies wat ik uh, niet wil geven. En ook gewoon goed te kijken aan de gebruiker. Hoeveel heeft iemand nou daadwerkelijk nodig? Um, want we lopen daar als locatie uh, tegenaan.
1: Ja, ja, want dat laatste stukje laden duurt volgens, mij ook, uh, duurt volgens mij ook heel lang. Veel langer dan het eerste stuk.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Dan nog even uh, dan over de implementatie. Tegen welke hobbels liepen jullie aan?
0: Nou, niet zozeer uh, hobbels, maar we hebben het dus wel zoals we dat nu ook hebben gedaan, uh, echt gepland in de zomer. Toen de uh, kabels werden gelegd bij WCN Utrecht, daar is ook ons uh, kantoor gevestigd. Twee jaar terug, toen kon ik een dag ook even niet op kantoor werken, omdat een bepaald dagdeel de stroom eraf ging. Dus uh, wij plannen het zo in de zomer, dat weet iedereen. de opleidingsland is dan gewoon wat rustiger. Dat we gewoon heel weinig tot geen bezetting hebben op locatie, zodat er zo min mogelijk minder is naar onze gasten toe.
1: Ja, dat is goed om te weten. Ik, ook voor andere locaties, denk ik. Met name locaties die 24-7 gasten hebben. Dat dat wel iets is om ook mee rekening te houden.
0: Zeker. Ik bedoel, uiteindelijk wil je uh, natuurlijk meegaan in een stukje duurzaamheid. Maar uh, anderzijds ook de installatie zo min mogelijk... dat de gasten zo min mogelijk uh, hinder daarvan hebben. Dus wij plannen, uh, zoals nu ook weer, aankomende zomer pas weer... Om de twee extra palen uh, te installeren.
1: En, en dat graafwerk, was dat nog veel hinder voor gasten?
0: Nee, dat viel gelukkig mee. Uh, wij hebben het volgens mij ook echt gedaan op een dag dat er geen bezetting was. Dus uh, gelukkig heeft daar niemand hinder onder uh, vonden, behalve natuurlijk even de medewerkers die uh, een dag thuis moesten werken. En,
1: en hoe tevreden zijn jullie achteraf? Hebben jullie er ook nu, ook nu nog werk aan bijvoorbeeld?
0: Ja, we zijn heel tevreden. Uh, we hebben er verder eigenlijk geen werk aan, behalve de schoonmaak. Want we willen natuurlijk wel zorgen dat de laadpalen ook representatief uh, uitzien. Maar uh, ja, we gaan graag uh, verder uh, in de zomer met de volgende twee.
1: Dus er, er is ook geen medewerker die daar nog iets aan doen, hè? behalve die schoonmaak. hoeft er eigenlijk verder niks aan te gebeuren.
0: Nee, nee, gelukkig niet. Oké,
1: okay. en wat voor ervaringen hoor je van gasten?
0: Ja, ze zijn heel erg blij dat er laadpalen zijn. Zoals je al aangaf, er wordt er veel meer opgezocht... of dat een locatie heeft, uh, de ja of de nee. Kijk, en uh, bij BCN Utrecht, dan en bij BCN Rotterdam is het dus in ons eigen beheer. Um, de andere locaties, de andere vier vestigingen die wij hebben... daar beschikken wij niet over eigen parkeerterrein. Dus zijn wij afhankelijk van wat een parkeergarage... extern dus kan aanbieden. Maar... Voor de locaties uh, waar wij het in eigen beheer hebben... zijn ze zeer tevreden. Echter uh, zie je toch dat soms mensen achter het net, aan, uh, net vissen.
1: Ja, omdat de laadpalen dan bezet zijn.
0: Dat klopt. Dat uh, blijft een uh, lastig, uh, lastig onderwerp.
1: Oké, okay. want ja, dat, dat noemen ze ook wel kleven volgens mij. Dat uh, dan de laadpaal bezet is terwijl eigenlijk de auto al, al, al weg kan gaan. Heb je ja. daar nog... Uh, bepaalde tactieken voor om dat op te lossen?
0: Nou, bij BcN Rotterdam uh, hangt er ook een A4'tje met het verzoek... Uh, wanneer de auto vol is, om deze te verplaatsen. Om toch de gebruiker te stimuleren om hem te verplaatsen wanneer hij vol is... en dus niet uh, te gaan kleven in dat opzicht. Um, en in Utrecht uh, ja, is dat uh, wat lastiger. Daar zit het bij ons achter het pand, hebben we geen zicht op. Kijk, en nu is het nog te overzien in Rotterdam. Uh, daar hebben we dus zicht op, ook vanaf de receptie. En soms uh, komen mensen uh, bij de receptie en uh, dan maken we een soort wachtlijstje. En dan noteren we even in welke zaal ze we zitten. En op basis uh, dat wij zien dat er een laadpaal vrij is gekomen, informeren we even de gast. Um, maar het, ja, zoals ik al zei, het blijft een lastig onderwerp. En ik denk dat het uiteindelijk ook uh, de vanzelfsprekendheid moet zijn vanuit de gebruiker. Dat ja. uh, de auto, wanneer die vol is of voldoende is opgeladen, want niet altijd hoeft die vol te zijn natuurlijk, maar dat uh, diegene hem dan uh, verplaatst.
1: Want in principe kan die gebruiken, kan het ook zien vanuit zijn app, van mijn auto is zo en zo vol.
0: Ja, klopt. Ik uh, had ook nog een zelfrijd nog, nog niet elektrisch, maar dat gaat uiteraard wel uh, gebeuren. Uh, dus ik had zelf ook even intern gevraagd bij ons, uh, bij degene, mijn collega's en directie die elektrisch rijden, hoe dat in elkaar zit. Uh, het is ook nog niet zo dat die app bijvoorbeeld een melding geeft. Als dat bijvoorbeeld een melding zou geven, dan wordt iemand ook nog eens een keer uh, als extra reminder zeg maar, neergezet van: hé, hey, de auto is vol. Um, en diegene kan dan denken, nou, dan zet ik hem bijvoorbeeld in een lunch uh, even op een reguliere parkeerplaats, zodat iemand anders uh, de auto uh, kan opladen. Maar alles valt in staat met de vanzelfsprekendheid van de gebruiker.
1: Duidelijk, inderdaad. Nog even over de kosten. Want aan welke kosten moet je als locatie denken bij het aanschaffen van een laadpaal?
0: Ja, dat is verschillend. Zoals ik al eerder zei, het heeft ook te maken met een stukje graafwerk. Hoe lang die afstand precies is. De laadpaal zelf is rond de 1500 euro. Maar bij BCN Utrecht waren wij in totaliteit rond de 8500 euro ex BTW kwijt. En in Rotterdam uh, 13.000 x BTW. Uh, en dat heeft ermee te maken dus hoe uh, lang de afstand is... eigenlijk naar de meterkast uh, vanaf de laadpalen. En bij Rotterdam uh, was dat net iets verder van de locatie uh, dan bij Utrecht.
1: Mag ik vragen, want die 3500 euro en 13.000 euro die je zegt... is dat dan inclusief de laadpalen of kom, komen die kosten er nog bij?
0: Nee, dat is inclusief de laadpalen.
1: Oké. Okay. En nu dus, nu je ze met twee gaat uitbreiden, dan is het eigenlijk twee keer die 1500, dus 3000 wat er dan bij komt, vermoed ik.
0: Dat klopt inderdaad, omdat we dus al dat uh, graafwerk hebben gedaan. Ligt dat daar ook nog arbeidskosten natuurlijk bij komen, maar uh, om het te installeren, maar dat bedrag uh, zou ongeveer wel uh, zo zijn.
1: Oké, okay, nou heel duidelijk. Uh, is het trouwens ook nog mogelijk om subsidie te krijgen uh, op, het op de aanschaf van die laadpalen?
0: Goede vraag. Toen ik mij helemaal ging verdiepen in dit uh, onderwerp... heb ik dat ook even bij de directie uh, gevraagd of dat wij dat hebben gedaan. Zoals ik snel even las, uh, is dat wel mogelijk. Maar er zullen vast bepaalde voorwaarden zijn waar je aan locatie aan moet voldoen. Uh, wij hebben destijds gekozen om het zelf te bekostigen. Maar dit was voor ons ook wel even een eye opener om toch even te kijken... wat er precies mogelijk is qua subsidies.
1: Als worldmeetings.com kunnen wij ook nog wel even kijken van wat zijn de mogelijkheden voor locaties om subsidie te krijgen hierop. En dat laten we dan ook even weten via de website.
0: Dat zou fijn zijn. En het is natuurlijk extra stimulans voor de locaties.
1: Zeker, zeker, zeker. Goed, die laadpalen die staan er. En hoe werkt het dan met betalen?
0: Het betalen werkt eigenlijk met een pas. Dus die heeft men altijd via lease of gewoon via privégebruik. Het is uh, heel simpel: de stekker erin en dan pas je er tegenaan houden en dan start het laden.
1: Oké, okay, dus uh, gewoon heel simpel. Eigenlijk nog veel simpeler dan benzine.
0: Ja, in dat opzicht wel, ja.
1: <laughs> en, en wat kost dat nu uh, als mensen bij jullie hun auto willen opladen?
0: Onze gasten betalen gemiddeld 41 cent bij ons. En uh, we kunnen dat uh, tot een max. Uh, je hebt daar wel bedragen in dat je dat max kan vragen. zeg maar. Dat lag volgens mij rond de 49 cent achter, of 59 excuus. Cent ex btw. Uh, bij ons is het 41 cent in BTW. Ja, um, dat is 41 en,
1: cent per kilowattuur, toch?
0: Ja, ja dat ja. klopt. Ja. Ja. En bij ons is het uh, geen verdienmodel. We zullen pas na vier, vijf jaar zeg maar, uh, de kosten terug hebben verdiend. Uh, dus we hebben echt het, uit het oogpunt gedaan uh, vanuit service en duurzaamheid uh, naar onze gasten.
1: Dus je kunt eigenlijk dat bedrag, kun je, nou ja, binnen bepaalde grenzen kun je dat zelf kiezen. En jullie hebben gekozen voor die 41 cent. Volgens mij is dat namelijk ook precies het, hetzelfde bedrag als dat iemand betaalt aan een openbare laadpaal.
0: Volgens mij is het wel regionaal uh, dat het ook aangepast kan worden, zeg maar. Of tenminste dat daar lichtelijke verschillen in zitten. Bij zelf privé, zit je, altijd, zit je vaak rond de 26 cent uh, per kilowattuur. Maar uh, omdat het voor ons geen verdienmodel is, hebben we eigenlijk ook gewoon gekeken. wat is het gemiddelde wat bij een publieke laadpaal uh, wordt gevraagd? En zodoende hebben we dat bedrag ook eigenlijk gekopieerd in BTW.
1: Oké, okay, dankjewel. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat laadpalen echt in de behoefte voorzien. Sterker nog, BCN is al bezig met uitbreiding. En bij de aanschaf moet je nadenken of je het in eigen beheer wilt doen of niet. En die voor- en nadelen afwegen. Vervolgens heeft BCN tijdens de implementatie niet veel problemen gehad. Behalve dat het een dagdeel, het hele gebouw zonder stroom moet. En de ervaringen die zijn positief. De laadpalen worden gewaardeerd. Kosten liggen zo ja, rond de 15.000 euro, afhankelijk van het graafwerk ook. En dan kun je zelf kiezen welke prijs je vraagt voor de stroom. BCN zit op dezelfde prijs als een openbare laadpaal. En dan heb je het na circa vijf jaar, heb je je kosten eruit. Uh, Rianne, dankjewel voor je komst en het delen van de ervaringen van BCN met laadpalen.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk om hier uh, maar ook zelf in te verdiepen over dit onderwerp. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe andere locaties hiermee omgaan. Tegen welke emoties ze aanlopen. En uh, uiteraard hoe de toekomstplannen gaan zien. Want dit wordt toch wel het nieuwe rijden, verwacht ik.
1: Zeker, zeker. Ja, ik denk, ik denk dat wat je verteld hebt ook heel nuttig is voor andere locaties die hiermee willen starten. Rianne, bedankt nogmaals. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Zakelijk Ontmoeten.